0: Hoy vamos a empezar a hablar acerca de la iglesia de Sardis Es nuestra quinta carta Y hablando de la iglesia anterior Hablamos que Dios nos manda a hacer y nos invita a hacer lo que Él nos diga Y a dejarnos formar Y esto es muy importante entender lo que Dios le escribió a, a, la, a, la, a la iglesia de, de, en Pérgamo porque entramos a ver la iglesia de Sardis y la iglesia de Sardis es conocida o la llaman la iglesia moribunda y vamos a ir a Apocalipsis capítulo 3 hoy les voy a leer, esta mañana les voy a leer en la nueva traducción viviente mensaje a la iglesia de Sardis aunque quisiera esta porción se las voy a leer en la Reina Valera Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis El que tiene los siete espíritus de Dios Y las siete estrellas dice esto ¿Quién es el que está hablando? Jesús, ¿verdad? ¿Hablándole a quién? A la iglesia Él dice esto Yo conozco tus obras Que tienes nombre de que vives Y estás muerto ¿Qué más dice? Sé vigilante, sé qué? Vigilante. Dile al que está a tu lado, sé vigilante. Sé vigilante. Dígale, no de papaya. Sé vigilante. Y afirmas, afirma las otras cosas que están para morir. O sea que en esa iglesia ya se habían muerto cosas y habían cosas que estaban para morir. Porque. No he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son qué? Dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré, ojo, y no borraré su nombre del libro de la vida. O sea que hay nombres que Dios va a borrar de ese libro. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y luego, ¿qué más dice? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias acuérdese que en, en, en hebreo se usa la palabra chema y chema es oír pero también que recuerdan obedecer, es la misma palabra para oír para entender y para obedecer es la misma palabra, no hay otra es la misma Es la misma palabra, no hay otra Porque ese es el fin de la palabra Que nosotros escuchemos, entendemos, entendamos y que Hagamos El fin de la palabra no es que usted se la sepa Y me la pueda repetir de memoria Desde Génesis 1.1 hasta el último versículo de Apocalipsis Porque yo me la puedo hacer saber de memoria Pero si no la aplico, si no la hago para mi vida, ¿qué? ¿Qué dice Santiago? Que a mí mismo, ¿qué? me engaño a mí mismo me engaño ahora vamos a hablar hoy de, de como una introducción a Sardis pero es bien importante y dice la, la reflexión de esta mañana vení vendré sobre ti de repente qué significa Sardis Sardis significa los escapados o sobrevivientes a pesar de que ser una iglesia moribunda, va a haber los que van a escapar de ese estado, de esa condición. Y Dios resalta allí dice, hay unos pocos dentro de ustedes que no están en esa condición. Pero los demás todos están así. Y fíjense que Dios en la palabra no les manda, salgan de esa iglesia. A mí me da tristeza cuando yo escucho predicadores que dicen, salga de esa iglesia muerta, venga esta que está así, está viva. Dios, ¿por qué mandan lo que Dios no ha mandado? Porque a estos no les dijo eso. A estos les dice todo lo contrario. Dice, quédense ahí. Sin embargo, hay algunos en la iglesia de Sardis que no se han manchado la ropa con maldad. Ellos caminarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Ahí hay algunos que no están muertos, que están vivos y Dios no los manda a salir de ahí. ¿Por qué? Porque Dios quiere que allí sean luz. Y Dios siempre anhela que ellos sean transformados a uno y no uno, a ellos. Y que todos los lugares del mundo, aún las congregaciones, sean afectadas por aquellos que quieren agradarle. Por aquellos que andan conforme a su palabra y conforme a su voluntad. Ahora, la historia de Sardis es bien interesante. Les voy a leer cosas que encontré de Sardis. Es una ciudad de Asia por, Menor, fundada por el rey Livio, Gengis, en el año 680 al 644 antes de Cristo y la fundó como capital del antiguo imperio de Lidia ciudad muy próspera y una de las más importantes de Grecia conocida sobre todo por su industria textil allí fue el lugar donde se acuñó la primera moneda esas monedas que conocemos hoy allí en Sardis fue la primera vez que se acuñó una moneda estaba localizada a los pies del monte eh, Tomolus, en el valle del río Hermus, un corredor natural que conectaba el mar Egeo con Anatolia. La riqueza y prosperidad de la ciudad se debía a su emplazamiento, ideal para intercambios y comercio. Abundantes, tenía además abundantes recursos de agua y minerales, y era notable también por sus legendarias arenas de oro, y habían, allá en esa región habían minas de oro, pero como había también harta agua, hoy por hoy ese lugar es una despensa agrícola. sí. Pero sigamos, y en ese entonces también lo era. Ahora, la ciudad protegió sus, sus riquezas en una ciudadela, en la cima fortificada de la Acrópolis, con una altura aproximada de 500 metros sobre el suelo. Escarpados acantilados rodeaban la ciudad por sus tres lados. Y solo hubo un punto de acceso, una estrecha franja hacia el sur. Entonces ese, esa, esa ciudad era una ciudad asentada sobre un monte y de ahí para abajo no era una faldita que uno iba subiendo como subiera si Montserrat, no eran ¡Chuf! acantilados. Sáquenlo de cuenta, co cortar el queso con una tajada. De... Esto sería un acantilado. ¡Buy! ¿Eh? Difícil de, esca de escalar Difícil de acceder a esa ciudad Entonces esta ciudad que tenía Tenía una particularidad Era rica Era abundante en comercio Pero tenía la seguridad de sus riquezas Y además la seguridad de su De su territorio Una, 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 una fortaleza natural Era una fortaleza natural Ahora a causa de esa defensiva natural, la ciudad llegó a ser conocida y llamada Sardis la Inexpugnable. ¿Sí? O sea, nadie podía penetrar ese lugar. ¿Y cómo vivían? Confiados, seguros, tranquilos. Y así vivimos muchos de nosotros en nuestra vida espiritual. Seguros en nuestro conocimiento, confiados en los cursos teológicos que hemos hecho Confiados en los años que llevamos en la iglesia ah, Soy un duro, yo llevo ya 30 años en la iglesia ¿sí? Y eso me hace, y ya viejo en la palabra y me la he leído no, no sé cuántas veces Pero dicen por ahí que coma, camarón que se duerma, se lo lleva la corriente y Dios nos invita y está invitando a esa iglesia y le dice, vea, sea vigilante, no sea confiado. Tenemos un adversario y Dios nos en la palabra a que velemos y oremos porque tenemos un adversario que está buscando que tú y yo le demos, ¿qué? Papaya. Y no para hacernos una ensalada de frutas, sino para hacer de nosotros un puré de fruta, o sea, picarnos y triturarnos y matarnos, llevarnos a muerte a muerte espiritual, a muerte financiera, a muerte laboral, a muerte académica, a muerte familiar y conyugal. Está buscando eso. Y eso lo logra porque nosotros igual que Sardis y la historia de Sardis, Dios la usa para hablarle a esa iglesia. ¿Sí? Ahora, a pesar de eso, Ciro el persa, fue el primero en conseguir con éxito penetrar en la ciudad en el año 547 a.C. Ahora, ¿cómo fue posible esto si era inexpugnable? Esto sucedió porque un soldado que estaba de guardia se quedó dormido en el puerto de vigilancia allí en la ciudad de Sardis. Entonces el hombre se durmió y en un cabeceo de esos ¡pli! se le cayó el casco y se fue. Abajo ¿sí? Y entonces el hombre miró para todos lados Y resulta que había un camino secreto por el cual bajar Y él lo conocía y bajó por ese camino secreto Cogió su casco, miró que nadie lo viera Se puso el casco y volvió a subir por ese camino Pero, pero los persas que estaban vigilando Vieron al hombre y el camino que descubrió Lo vieron bajar y lo vieron ¿qué? Subir y lo siguieron Y más tarde ¿Qué hicieron los persas? Por ese mismo camino ¿Qué? Entraron Y saquearon La ciudad Tremendo Al rey David le pasó Le pasó, tuvo un descuido Y terminó cayendo Y terminó matando Derramando sangre inocente no fue la sangre de soldados enemigos Fue la sangre del esposo de aquella mujer con la que terminó cayendo ¿Y por qué cayó? ¿Por un? ¿Por un qué? Descuido La palabra dice que el que cree estar firme mire que no caiga A veces nosotros le decimos al Señor ¿Hasta cuándo va a ser esta batalla? ¿Alguna vez le ha pasado? ¿Le ha hecho esa pregunta al Señor? ¿Otra vez Señor? Yo se la he hecho otra vez toca volver a empezar Cuadre y venga Y David dijo y yo Estoy cansado Era el tiempo en que los reyes iban a la guerra Y sus compañeros y sus soldados Sus guerreros le dijeron Uy si sí, rey usted Ya ha peleado tantas batallas ¿Qué es aquí? Descansando Y fue su lado ¿Qué? Flaco Fue el camino secreto Que el enemigo descubrió para hacerle ¿Qué? Caer para poderle derrotar, para poder entrar a la ciudad y saquearla. El enemigo viene y nos saquea, nos saquea a los hijos, nos saquea las finanzas, nos saquea un montón de cosas, pero ante todo nos saquea nuestra vida espiritual y ministerial. Y cuando nos vemos, si estamos asistiendo a un lugar, pero y llevamos nombre de que vivimos, pero estamos ¿qué? muertos y nos hemos convertido en unos buenos religiosos, en buenos religiosos asistimos a, una, a un lugar, escuchamos la palabra pero no somos practicantes de esa palabra David, era el tiempo en que los reyes iban a la guerra o sea, había algo que él tenía que practicar que él tenía que poner por obra, que él tenía que hacer y él decidió que qué ay no, hoy no ¿Cuántas veces nos pasa así para congregarnos? ¿Cuántas veces nos pasa así para orar? ¿Cuántas veces nos pasa así para leer la palabra? Y cuando nos damos cuenta estamos momificados. ¿Vivos pero qué? Muertos. A veces vamos a orar y no nos sale ni una palabra. ¿Le ha pasado alguna vez? ¿En serio? Ay Señor, no me dejaron con la mano levantada. <ríe> a todos nos pasa. Le pasó a David. Nos pasa a todos, Jesús fue tentado también Pero Él no se dio a la tentación ¿Cuántas veces ver una película hasta tarde no nos produce pereza? Pero vamos a leer la palabra y ahí mismo nos da sueño Qué raro, es las 12 de la noche y estamos como bombillos viendo la película Son las 10 de la noche y vamos a abrir la palabra y estamos Pastor, venga me la explica, pastor, venga, venga me la explica, pastor, venga, venga me la explica Estamos cabeceando, llamando Estamos dormidos, entramos en un sueño profundo Y a veces es hasta bueno leerla para uno quedarse dormido Porque hay mismito, pastor, es bendita Uno está con insomnio y usted empieza a leer la Biblia Y ahí mismo usted se queda dormidito, pastor, profundo Es bravo eso y el enemigo siempre ha descubierto un camino por donde entrar Y propiciarnos golpes Y causarnos ruina Y despojarnos de cosas que Dios nos ha dado ¿Eh? que a Esa iglesia le dice, mire mantén lo que aún no se ha muerto, manténlo Manténlo No dejes morir eso que aún te queda vivo Pero en eso vamos a ahondar después Ahora, ¿qué pasó con Ciro? Entró eh, con, 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 con los persas, entraron y sacaron la ciudad. 300 años después, en el año 214 a.C., Sardis fue otra vez saqueada por el, el, el ejército de Antioquio el Grande de Siria. ¿Y cómo hicieron? Ellos no descubrieron el camino, pero descubrieron la forma de escalar los muros. Tremendo, ¿no? Y escalaron los muros y cuando llegaron arriba, vieron que no habían vigilantes. O sea, ya los habían saqueado. Pero seguro ellos cerraron ese camino. Pero a, a nosotros no nos la vuelven a hacer. Y sellaron ese camino, le pusieron dinamita, construyeron muro, ante muro y remuro y sellaron ese camino. Porque, ¿de qué otra forma se dice que ahora ni siquiera había vigilantes? Encontraron la ciudad desguarnecida, o sea, sin guardias. ¿Por qué? Porque ahora estaban más confiados que antes. Uy, ya han pasado 300. De esto ya no, ya. Y te cerramos la, la esta: ahorrémonos el sueldo de los soldados. Cuando empiezan a hacer recorte en las fábricas. Así empezaron a hacer recorte de soldados. Y entonces concluyeron que qué. Y ahorrémonos esa platica ¿Y qué encontraron? Que hubo un ejército avispado. Y entonces empezaron a escalar muros. Yo creo que en ese entonces no se imaginaban eso. En ese entonces sucedió que hubo soldados capaces de hacer lo que hacen muchos muchachos hoy que suben y escalan. Sí, unas, unas cosas y uno muy Tremendo. Escarpan unos acantilados y unos abismos impresionantes Hay uno que lo llaman el hombre araña Y cuando menos miran ¡Uy! El hombre se le, se le subió al, al rascacielo más, más alto de la ciudad Se los escaló y no hay por dónde Uno si no le, abre, si no le abren el ascensor Uno mira las escaleras y uno dice ¡Uy! yo ha todos esos pisos? ¿Sí? Pues ellos no Y saquearon la ciudad nuevamente ¿Saben? A veces a nosotros nos pasa, y vuelve y nos y nos pasa. ¿Han escuchado la canción que dice, tropecé de nuevo? ¿Y con qué? ¿Con la misma piedra? ¿En qué tropezó Sardis nuevamente? En el descuido, en la confianza, en el estar confiado, en, en el no asegurarse, a eso ¿qué me, me va a pasar a mí? Y cuando menos piensa, tome, tome. ¿Y cuántas veces Dios nos ha avisado, Dios nos ha dicho y nosotros qué? No hacemos caso porque eso qué, qué, eso qué nos va a pasar a nosotros. Eso le puede pasar a cualquiera menos a nosotros. Nosotros estamos curados de eso. ¿Y Dios qué le está diciendo a la iglesia hoy? Aparte de la de Sardis, ¿qué nos está diciendo hoy? Sé vigilante, sé vigilante. Y si te han se ha quedado alguna cosa, dile Señor, yo no me voy a dejar seguir saqueando Yo no me voy a dejar seguir, seguir saqueando ni de la pereza, ni del conformismo, ni de la comodidad Ni de la confianza de pensar que eso a mí no me puede pasar Porque si tú me estás haciendo una advertencia, es porque puede pasar Y Dios está usando el cuadro de, de la ciudad de Sardis Para decirle a la iglesia, pilas Así que los hombres de Antioco, de, de el grande de Siria, escalaron esos muros escarpados, esos, por esos muros que dan a un acantilado y encontraron que la ciudad estaba desguardecida. Ahora, la confianza, en la confianza está el peligro y por su ubicación geográfica, sus ciudadanos se sentían seguros y no tomaron las precauciones y medidas necesarias contra los ataques del enemigo lo cual trajo como consecuencia su qué, su conquista por ejércitos invasores los cuales pudieron entrar y saquear sin ni siquiera dar batalla no tuvieron que pelear entraron y los cogieron tranquilos ¿Cuántas veces el enemigo nos mete el gol que le metieron a los troyanos y mete a nuestra vida Caballos de Troya y nosotros nos encontramos celebrando victorias que todavía no hemos alcanzado, victorias ficticias, victorias aparentes. Cuando uno lee la historia de las diferentes naciones, aún en la Biblia, cuántos cayeron en emboscadas porque los adversarios salieron huyendo y dijeron: ¡uy! Los vencimos. Y uh, salieron todo creído y cayeron en emboscadas. Muchísimas veces Y eso fue lo que le pasó a los troyanos Y le metieron un gol Y cuántas veces el enemigo Nos ha metido cosas a nuestra casa Objetos que van cargados De espíritus malignos De ejércitos que se han formado y levantado Para hurtar, matar y destruir En nuestras vidas Pero a nosotros no nos parece Nos parece que todo es Ay, es que no hay que ser tan fanático, ni mucho que queme al santo, ni poco que no lo alumbre. Y buscamos, acuérdense, los lugares intermedios, la comunidad. Y Dios dice: pilas, vigilen, no se crean todo, no, creen a, no crean a todo espíritu, prueben los espíritus, pónganse las pilas, ojo, avisor, abran el ojo, que tienen un adversario que está buscando devorarles, que está buscando destruir sus hijos, que está buscando destruir sus finanzas. cuando quieren cazar al ave empiezan a echarle la comidita que le gusta y el ave va siguiendo la comida va siguiendo la comida hasta que entra ¿dónde? en un lugar del cual no puede salir la trampa pero ya la tienen cebada siguiendo la comidita siguiendo la comidita la han cebado y así hace el enemigo no ceba y como vemos que nada pasa que nada sucede cuando nos damos cuenta tome para los dulces no hay, nada, no hay reversa no hay nada que hacer ya nos cogió, ya nos tiene enganchados, ya la pereza nos tiene, wow. ¿A usted le da pereza y a mí me da pereza un día orar y al otro día va a haber más que más pereza. Como nada pasa. Mire a David, David cometió ese pecado y cayó y empezó a tapar. Con un, con un pecado tapaba a otro pecado y así fue, incrementando su pecado. Mintió, abusó de su autoridad. Engañó, mandó a otros a mentir por él, usó la mano de sus enemigos para matar, para tapar su pecado. Y después mandó traer rápido a la pobre viuda para consolarla, para que no se notara. Mire, un pecado fue llevando a otro pecado. ¿Y qué dice él? Que su verdor se convirtió en sequedad de verano. Pasó al otro día. No, eso fue un qué, un proceso en que el enemigo lo fue cebando, Y entonces una pereza lleva más pereza, una apatía, un conformismo lleva más conformismo Y como me está yendo bien, como nada me va mal, sí, chévere, entonces el enemigo ahí me está anestesiando Me está dorando la píldora, me está dorando la píldora para sacar y tome, tome el garrotazo y fíjese que esa actitud de David llevó a que fuera saqueada su vida Fuera saqueado, no perdió el trono y la corona y el propósito de Dios en su vida Porque Dios es fiel, aunque nosotros seamos infieles Y porque cuando Dios lo reconvino, no mandó matar al profeta Sino que de verdad se humilló y confesó su pecado porque cuando nosotros no estamos dispuestos a, co a confesar nuestro pecado, cuando Dios nos manda a confrontar a través de una predicación o a través de una circunstancia, sí, sino que venimos y nos humillamos y confesamos nuestro pecado, entonces Dios en su misericordia nos guarda. Pero David tuvo gran pérdida, su familia fue saqueada. Uno de sus hijos abusó de una de sus hijas, otra de sus hijas mató a uno de sus hermanos. Eso fue un desastre. El pueblo mismo sufrió las consecuencias. Aunque le entregó un reino a Salomón pacificado, le entregó un reino debilitado. Tremendo. Y después Salomón siguió los pasos de, de su papá Y también se agarró a tener mujeres a diestra y a siniestra Porque los hijos van siguiendo los pasos de los padres Y cuando nosotros no, no, no aceptamos la confrontación Sino que decidimos matar el, al profeta, el desastre es mayor o decimos matar al predicador. El desastre es mayor. usted yo pastor y no se mata. No, no se matan los predicadores. Pero se sale a hablar mal del predicador. Y eso es como matarlo. Eso es un cuento. Entonces el enemigo va ganando terreno en nuestra vida. Y ya pasa un día en que no oramos y etcétera No me lo voy a adelantar. Ahora, esos descuidos... Nos llevan a perder muchas cosas. Lo principal, nuestra relación con Dios. Mire que David llegó al punto que ya no escuchaba la voz de Dios. Fue cauterizando su conciencia, su conciencia, acallándola, 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 acallándola. Al punto que Dios tuvo que enviarle un profeta y hablarle en parábola, con un ejemplo. Tremendo, ¿no? Y él creyéndose santo y totalmente justo, digo, mi el tal, el sinvergüenza ese atrevido que pague tantas veces más la corderita y que... Nin, 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 nin. Y el señor le dice, listo, mijo <risa> Todo eso que usted dijo es sobre usted, porque el abusivo ese fue usted. Tremendo. Y a veces nos pasa a nosotros eso, y nos levantamos a juzgar a otros. Porque eso le pasa al que está muerto espiritualmente. Y en ese estado de la vida estaba ¿qué? Muerto espiritualmente. Tenía el nombre de que vivía, pero estaba muerto. Muerto en delitos y pecados, muerto en desobediencia, muerto en su obstinación, muerto en persistir. En el pecado, y el, en no confesar su pecado, dijo: Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir. Todo el día. Mi verdor, lenta y paulatinamente se convirtió en sequedades de qué? de verano. A veces dicen: Uy, hay sequía en Bogotá. Yo no mira los pastos y todavía están verdes. Y hay sequía. Pero hay sequía. Porque es que el, el, el pasto y la tierra no se marchita al otro día. No, se quedan de los rigores del verano, es, son días tras días, tras días, tras días sin llover. O sea que esa lluvia de bendición sobre David empezó a cesar, a cesar, a cesar. Y eso pasa muchas veces en las congregaciones, en la iglesia de hoy por hoy. Y hay algunos hermanos que sí van prósperos, van bollantes, pero hay otros que van decayendo. Y ellos dicen, Pilas, ¿qué está haciendo? Si sí venimos a la iglesia, pero no leemos la palabra. Si sí venimos a la iglesia, pero no tomamos nota para hacer lo que nos están diciendo. Si sí venimos a la iglesia, pero no oramos entre semana. Y entonces mi relación con él se va enfriando. Y ese fuego con el que empezamos se va a qué? Apagando, va menguando Es muy difícil que una hoguera se apague así ¡Ay! Se apagó la hoguera ¿Qué pasa con la hoguera? Ella va ¿qué? Decreciendo, 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 decreciendo Y el que quiere avivar la hoguera nuevamente ¿qué usa? ¿Qué usa? Los poquitos carbones que quedan medio prendidos y es lo que Dios quiere hacer con cada congregación. Por eso por eso es mal hablado el, el predicador que dice, salgan de esa iglesia muerta. Si hay un tizón, Dios no lo saca. Lo va a usar para prender otros tizones y volver a avivar el fuego en ese lugar. Pero déjeme decirle, usted y yo tenemos que querer. Tenemos que dejar de ser pasivos, que otros se prendan por mí. Que otros me prendan a mí, aquí estoy Préndeme ¿Y qué estás haciendo para aprenderte? Pégate a ese que está prendido Y empieza ahora con él para que te empiece a pasar de lo que hay en él Pero generalmente nos hacemos al lado de uno que está más tieso que uno Y cuando un frío se, se, se arropa con otro frío, ¿Qué pasa? ¿Ambos qué? Se congelan, al contrario, cuando alguien quiere avivar empieza a juntar los tizones ¿Y qué empieza a hacer Dios? Empieza a acercar esos tizones que están prendidos Aunque queden unos pocos, los empieza a acercar Y esos tizones que quedan encendidos son aquellos que a, a, a ochas y mochas persisten en orar, persisten en leer la palabra un día sí, otro no, pero persisten en hacerlo. Un día sí oran, otro día no oran ni así, pero están persistiendo. El que ya está frío, frío, ya ni, escasamente para el desayuno, almuerzo y la comida y con afán dice, gracias Señor. Porque se va uno dejando enfriar lentamente. Yo lo he vivido. Yo bendigo a Dios por cada cosa que me permite experimentar en mi vida. Porque eso me permite hablarles y decirles. Y cuando yo siento que las cosas no fluyen, yo digo, Señor, o a veces cuando hay roces con mi esposa, yo, sí, Señor, mi relación contigo no está. Bien, esas son medidas cuando hay roces con sus hijos, cuando hay roces entre los hermanos, cuando hay roces entre los cónyuges, cuando hay roces entre los amigos, entre los novios, entre las personas de ministerio, algo está mal. Quizá no es el otro, quizá soy yo el que me he enfriado en mi relación, el que he dejado de buscar del Señor. Ahora me choco con mis compañeros, me choco con mi jefe, como íbamos de bien, pero... Se levantaba una parranda de envidiosos y me pusieron en la mala con el jefe. No, 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 es que usted ha dejado de orar, de buscar al Señor. Y es hora que usted le diga, "Señor, yo te necesito." Y eso se lo debe decir cuando. Todos los días, "Yo te necesito." Porque todos los días necesita uno ¿Qué? Agua. ¿Cuántos vasos diarios? ¿Cuántos? Mínimo Ocho ¿Cuántos cumplen el mínimo? A ver Uno, dos, tres ¿Cuántos cumplen el mínimo? Cuatro, cinco, cinco y medio, cinco y tres cuartos <ríe> Si eso es con esta agua lo vital y lo importante que es para mí, cuando yo dejo de beber agua, empiezan a pasar muchas cosas en mi cuerpo físico. Mis riñones se empiezan a dañar, mi piel se empieza a secar, mi sistema digestivo empieza a funcionar mal, me empieza a dar estreñimiento. El estreñimiento me va a producir gastritis, colon irritable. ¿sí? No es colona a toda hora de magenio, no, colon irritable. ¿Sí? Todo empieza a funcionar mal Permanezco con llenura Etcétera Y eso me va a volver una persona ¿Qué? Irritable Todo, cualquier cosa me irrita Pues que estoy mal Estoy funcionando mal Mi piel se empieza a, 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 a secar Tremendo Y si eso es con esta agua ¿Cuánto más necesito del agua viva, de la presencia de Dios en mí? De mi interior corren ríos de agua viva, pero esos ríos se pueden ir secando. Para que un río se seque, ¿qué necesita? Que no llueva. Y para que no llueva, ¿qué necesita? Entrar en verano. ¿Qué necesita para que no llueva sobre el cristiano? Que deje de alabar, que deje de adorar, que deje de buscar al Señor. Dice la palabra que sobre los que suman a adorar, sobre ellos, lloverá, lloverá. No deje la alabanza para cada ocho días en este lugar. ¿Cuánto tiempo invierte en la alabanza en su casa? ¿Cuántas canciones al día? Dos. ¿Quién da más? Dos, dos canciones al día. Dos, dos, dos. Tres canciones al día. Tres, tres, tres. Una pero la canta todo el día, <risa> la muele todo el día, llora, es quebrantado, es tocado, cae a sus pies quebrantado. Una, en esa forma. Porque no es la cantidad, es el tiempo que yo paso contemplándolo, mirándolo y entonces él me empieza a confrontar y eso me empieza a quebrantar. Tremendo ¿no? Porque él empieza a tocarme Porque yo me he acercado a él Y él se acerca ¿A quién? A mí Si yo le empiezo a buscar, él se deja hallar Entonces la sequedad es algo que empieza a venir Pero el descuido, el descuido Yo no soy de la alabanza Otros no son de la intercesión ¿Y sabe que hay dos cosas que Dios busca? Adoradores e intercesores no busca ni asistentes, ni busca pastores, ni profetas busca. Busca adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Y busca quien separe en la brecha, quien haga vallado, quien interceda delante de él. Busca intercesores. Pero generalmente decimos, yo no pertenezco a esos ministerios. Cuando tú dirías, Señor, yo quiero que tú halles eso en mí. Aquí estoy, pero nos hemos enfriado. Ahora al respecto de esto, pregunta, ¿qué nos dice Dios en su palabra? Y Dios me llevaba a mirar tres cositas, hay muchas más, pero me llevaba a ver tres, tres textos. Número uno, dice el que piensa estar firme, mire que no caiga, mire que no caiga. A veces nosotros no nos gusta que juzguen nuestra espiritualidad Pero andamos juzgando la espiritualidad de otros Él no ora como yo, no canta como yo, no hace como yo Y dice, el que quiera estar firme, mire que no, caiga Vamos a Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 1 al 12 Primera de Corintios, capítulo 10 Versículo 1 hasta el 12 dice Amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que les sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto ¿De quién está hablando? ¿Quiénes son nuestros antepasados? Israel Todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos y todos caminaron a través del mar sobre tierra seca Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos y esa roca era ¿qué? Cristo, de la misma roca que nosotros bebemos hoy y del mismo pan que nosotros comemos hoy. Amén. Sin embargo, Dios no se agradó con la mayoría de ellos y sus cuerpos fueron dispersados por el desierto. O sea, era una congregación en la misma condición que la iglesia de, de, de Sardis. Sí, habían unos medio vivos y otros totalmente muertos Dice, los tales no se agradó Dios y perecieron La mayoría de ellos dispersados por el desierto Esas cosas sucedieron como una advertencia para... ¿Por qué sucedieron? Dice, como una advertencia para nosotros Como quien dice, para que a ustedes ¿qué? No les pase Dígale al que está a su lado, Dios no quiere que le pase a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos. Parte de las cosas que nos va enfriando es cuando entramos en codicias dañinas. Muchos por codiciar las ganancias, la riqueza, dice la palabra, se desviaron de la fe. Por amor al dinero. Dice, ni rendamos culto a ídolos como hicieron algunos de ellos. Como dicen las, las escrituras, el pueblo celebró con abundante comida y bebida y se entregó a diversiones paganas. Y no debemos cometer inmoralidad sexual como hicieron algunos de ellos, lo cual causó la muerte de 23 mil personas en un solo día. Tampoco deberíamos poner a prueba a Cristo como hicieron algunos de ellos y luego murieron mordidos por serpientes. Y no murmuren como lo hicieron algunos de ellos. Y luego el ángel de la muerte los dispersó. ¿En qué cayeron ellos? En idolatría. ¿En qué cayeron ellos? En murmurar. ¿En qué cayeron ellos? En inmoralidad sexual. ¿Y eso fue que Apagando. ¿Creen que el Espíritu Santo, si nosotros caemos en esa cosa, va a permanecer avivado en nosotros? No, la palabra dice que Él se... Contrista, el nosista no apagar el espíritu en nosotros Una congregación apagada, una persona apagada Es porque ha apagado el espíritu de Dios en su vida Y Dios no quiere que eso pase ni en tu vida, ni en mí En mi vida, en ninguno de nosotros Una vez estábamos reunidos en casa orando Y el Señor nos decía a través de mi madre He prendido, miren que he prendido un fuego No lo dejen apagar Cuán difícil es volverlo a encender Mire, si nos estemos congregando, ejemplo, los viernes a través de MIT. congreguense, porque un tizón prende el otro. Si usted puede entrar todos los días a la oración a las seis, entre, a las seis de la, de la noche, o todos los días a las siete de la mañana, entre. Si usted puede, hágalo, porque eso ayuda a aprender, eso ayuda a aprender. Esa oración persistente ayuda a aprender. Así usted no esté orando durante toda la hora, pero usted está por lo menos ahí diciendo amén a lo que otros están diciendo. Y eso lo va aprendiendo. ¿Sí? Hay carros que se van y todo lo que necesitan es echarle un poquito de gasolina en el carburador. ¿Y vuelven a qué? A aprender. Y a veces tú y yo necesitamos que nos den ese poquito de gasolina en el carburador y volvemos a... A coger y no nos apagamos totalmente Ahora cuando un carro se apaga y no lo vuelven a prender ¿Qué pasa con su motor? Llega un momento en que ese, ese motor toca mandar ¿lo qué? Reparar porque se fundió totalmente Miren la importancia de no dejarse apagar Dile al es que está a tu lado, no te dejes apagar Dile ahora, pégate al tizoncito que está prendido. <risa> Busca. Haz. No espere a que hagan por ti. Haz. Acércate al tizón prendido. ¿Mm? Cuando uno es mal estudiante, tiene un cachito para que todos los malos estudiantes le peguen, ¿sí o no? <risa> Lo mismo pasa espiritualmente. Cuando uno está apagado, tiene un tizoncito que se... Tiene un imán para que se le peguen todos los apagados No, 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 no Busque usted hacerse al lado del que está medio prendido Y busque prenderse Dice, y no murmuren como lo hicieron algunos de ellos Y luego el ángel de la muerte los destruyó Esas cosas le sucedieron a ellos como qué ¿Por, Como ejemplo para que qué Para nosotros, para que a nosotros qué No nos pase no nos pase, uno puede decir que esa, ese es un cuadro de la iglesia La libertad de Israel, la salida de Egipto es un cuadro de la salvación nuestra Pasar por el mar por el mar es un, es un cuadro de que con Cristo he muerto y con Cristo he nacido a una nueva vida en libertad, todo el peregrinaje por la tierra, hasta llegar a la tierra prometida, es un cuadro del, del peregrinaje en este desierto que es el mundo, hasta llegar a la tierra prometida hasta llegar a ese lugar pero al igual que ellos pasaron por circunstancia, cuando usted y yo nos disponemos a hacer un estudio, no simplemente a leer, sino a hacer un estudio de todas las cosas los lugares por los que pasaron y las cosas que les pasaron Sientas identificados, son por las cosas por las que pasa la iglesia Pero están allí escritas para nosotros Para que nosotros leamos Dicen por ahí que el pueblo que ignora su, su, su historia Está condenado a qué? A repetirla Y la iglesia en Sardis ignoraba la historia de la ciudad de Sardis Y a la iglesia le pasó 300 años después de que, de que los, los, los sirios lograron entrar la historia se les olvidó a esa generación y se durmieron tanto Que ahora llegó otro ejército y los saqueó sin presentar nada de batalla Como la primera vez ¿Qué hicieron? ¿Repetir qué? La historia ¿Y cómo empieza esta palabra? Dice a vuestros amados hermanos, versículo 1 No quiero que se olviden de lo que les sucedió a quién? A nuestros antepasados o sea, esa iglesia que es cuadro de la iglesia hoy, que es un tipo, también estuvieron bajo la nube de su gloria, bajo su fuego, su protección, su amparo, su cuidado, su provisión, nada les faltó, nada les faltó. No se envejecieron sus vestidos, no les faltó el calzado, ninguno murió deshidratado, tampoco de hambre, de inanición. ¿Murieron fue fruto de qué? ¿De qué? De su pecado, porque fueron perdiendo su relación con Dios, con lo que los mantenía vida, vivos. Y es que Él en la vida, yo siempre le digo a los hermanos, mire, Dios es la bendición, no la descuida, hombre, Él es su bendición. Manténgase bien con él obedezcale, Ande con él, viva con él Si él le dice que haga eso, hágalo Si él le dice que deje eso, déjelo Él no, no lo está haciendo por envidia Y cuando nos dice a nosotros estas cosas Está diciendo, miren Que a ustedes no les pase Tienen un cuadro No ignoren la historia para que no la Repitan ¿Y qué le dice a esa iglesia? Yo voy a venir como ladrón sobre ustedes que no sean sorprendidos. ¿Sorprendidos haciendo qué? Mal. Vamos a ahondar sobre eso. Haciendo obras de que están vivos, pero en realidad están muertos. Entonces, esas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvan de advertencia a los que vivimos en el tiempo, en el fin de los tiempos. Oiga, dice, mire, esto ya no está pasando por una tradición oral como empezó a pasar en el pueblo de Israel. Dice, ahora está escrito para que todo el mundo lea. Ahora que está cerca el fin, que a ustedes no les qué, no les pase. Porque es muy triste que habiendo gustado tan grande salvación, no la podamos disfrutar. Qué triste para ellos que habiendo salido de la tierra de esclavitud, nunca entraron a la tierra prometida. Murieron físicamente, pero antes de morir físicamente, habían muerto espiritualmente. En su relación con Dios. En su intimidad con Él. Hicieron todo lo que le desagrada Y cuando Él venga, nos hallará haciendo lo que a Él le agrada o lo que nos agrada a nosotros lo que satisface a mi carne, lo que satisface a mis deseos y mis placeres. ¿Qué me va a, hallar, qué me va a encontrar haciendo el Señor cuando vuelva? La Biblia dice cuando, y pregunta si cuando Él vuelva hallará fe en la tierra. Y fe se manifiesta en la obediencia, o sea, hallará personas obedeciendo. Es más o menos lo que está diciendo la Palabra. Si ustedes piensan que estar firmen, tengan cuidado de no caer. ¿Cuántas veces uno ha dicho, uy, yo jamás negaría al Señor como Pedro? ¿Ja? Jamás haría eso que hizo David. ¿Ja? Jamás haría lo que hizo Saúl. ¿Ja? Habiendo, bebiendo del agua, viendo esos milagros, uy, a mí no me pasaría lo que Israel. ¿Alguna vez han pensado eso? ¿Lo han escuchado? Ustedes no lo han dicho jamás. ¿Pero lo han escuchado de alguien? Muchas veces lo hemos escuchado y muchas veces hasta lo hemos pensado. Pero qué me dice la palabra, si tú piensas que estás firme, mire que no, caiga. Y la única forma de no caer es estar así de él, mirándolo a él. Pedro se empezó a hundir porque dejó de mirarlo a él. Un día recuerdo que cuando Dios me pasó por su cernidora, Recuerdo que estaba orando con mi madre y yo me sentía tan frágil que yo le decía, Señor, no permitas que alguien suspire delante de mí porque me tumba. Suspire. O sea, ¿cómo me sentía de frágil? Y de pronto mi mamá llega y me dice, me empezó a hablarle el Señor a través de ella y me dijo, tú no eres débil, tú eres fuerte. En medio de la oración ella habló en lenguas, e interpretó. Y me dijo, tú no eres débil, tú eres fuerte Y yo empecé a pensar en todo lo que había pasado Mientras vivía en la pieza de Guadua En la calle, en las lomas Terminamos la oración Y yo seguía absorto en mis pensamientos Diciendo de verdad yo soy fuerte Y mamá iba saliendo, llegó a la puerta Y se volteó y me dice Tú no eres fuerte en ti mismo Tú eres fuerte en Dios Y se fue Y yo, uy. Porque Dios se encarga de aterrizarnos. El que crea estar firme, mire que no caiga. No mires a tus fuerzas, no mires a tu sabiduría, a tu mucho conocimiento, porque eso no te hará estar firme, eso no te salvará. Es solo mirarlo a Él. No mires a tu chequera, porque las riquezas no son estables, hoy están y mañana, quién sabe. Por diferentes circunstancias, dice la palabra, que un día alzarán alas como de águila y volarán al que las dio. <ríe> Tremendo. Segunda cosa, la primera es, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y tenemos ejemplo para que a nosotros no nos pase. Terce, segunda cosa, ustedes deben estar alerta porque no saben la hora de mi regreso. Usted no sabe, puede el Señor llegar en este momento. Tremendo, ¿no? Mateo 25, Mateo capítulo 25, Mateo 25, versículos 1 al 13, parábola de las 10 damas de honor, El cual es la nueva traducción viviente. En el reino del cielo será como diez damas de honor que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. Cinco de ellas eran necias y cinco sabias. Las cinco que eran necias no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas, pero las otras cinco fueron tan sabias que llevaron aceite extra. En la reina Valera dice que llevaron aceite en su lámpara y llevaban una vasija con aceite o sea, llevaban por si acas, ¿eh? por si de pronto, llevaban un extra. Como el novio se demoró, a todas les dio sueño y se durmieron. A la medianoche se despertaron ante el grito de, miren, ya viene el novio, salgan a recibirlo. Todas las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas. Entonces las cinco necias les pidieron a las otras, por favor, danos un poco de aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Sin embargo, las sabias contestaron, no tenemos suficiente para todas. Vayan a una tienda y compren un poco para ustedes. Pero durante el laxo en que se fueron a comprar aceite, llegó el novio. Entonces, las que estaban listas entraron con él a la fiesta de bodas y se cerró la puerta con, ¿con qué?, con llave. Más tarde, cuando regresaron las otras cinco damas de honor, se quedaron afuera. Y llamaron, Señor, Señor, ábrenos la puerta. Él les respondió, créanme, no las conozco. Así que ustedes también deben estar alertas, porque no saben el día ni la hora de mi regreso. Tremendo. ¿A qué horas volverá el Señor? Recuerden que yo les he contado cómo Dios me dio una lección y me... Permitió un accidente para mi vida y me dijo hay dos cosas que el hombre no, no sabe El día de su muerte y el día de mi venida ¿Cuál de las dos cosas le sorprenderá primero? ¿Cuál de esas dos cosas nos va a sorprender primero? Y eso me invita a preguntarme, a la siguiente pregunta que yo ya me hice ¿Estaré listo para ese momento? ¿Tendré aceite en mi lámpara? ¿Tendré aceite extra? ¿Sabe que nosotros a veces nos conformamos con un calorcito del Espíritu? Sentí un calorcito, sentí un fuego O de pronto me, me, me sacudí a causa de su presencia o empecé a llorar Pero me conformo y me quedé con un poquito de aceite Y Dios me invita a que ¿qué? A que yo me llene y en la palabra que me dice? se llenos del Espíritu me dice no se embriague con vino no se embriague de esas cosas que el pueblo se embriagó uno se embriaga de celos, de codicia, de lujuria de envidia de mentira de hurtos de, se, se, de, de murmuración uno se embriaga de tantas cosas pero Dios dice, no se embriaga de esas cosas porque en ellas hay disensión o sea, ellas no son de beneficio ni de bendición, más bien antes bien, sé llenos del Espíritu Santo O sea, embriaguese del Espíritu Ahora, ¿qué necesito para embriagarme? ¿Cuántas copas usted necesita para estar ebrio? Bueno, si usted no ha tomado, calcule Usted dirá, no, yo me tomo la primera y ya quedé perdido Sí, pero no está ebrio Perdón, usted no está ebrio Es más Usted después de eso no vuelve a tomar Queda curado Pero eso no es lo que le pasa al ebrio Yo les he contado como Dios una vez me hizo una pregunta ¿Qué diferencia hay entre un borracho y un alcohólico? Y la gran diferencia es que el borracho sabe vivir sin la botella El alcohólico no Él no sabe vivir sin la botella El, el alcohólico vive ebrio el borracho casual a veces está chapetón, otras veces puede estar ebrio, pero ese no es su estilo de vida. Ese no es su estilo de vida. No así el alcohólico. El alcohólico, él toma en dónde. ¿En dónde? En todo tiempo y en todo lugar. Él no sabe vivir sin la botella. El, alcohol, el borracho sí, él va a un lugar a tomar. ¿Y sabe una cosa? El Señor me dice, cuando yo le dije toda la diferencia entre el borracho el alcohólico, todo eso me dice, ¿sabes? Ustedes son como los borrachos. ¿Qué qué? Vamos cada ocho días a un lugar a ver, a ver cómo nos va. Me dijo, ¿por qué no son como los alcohólicos? Que no llegan a ver si les dan para... Que le dan para tomar? Sino que llegan ebrios de mi presencia A aprender también a otros Entonces yo estamos llamados a hacer esos Esos que no se han dejado apagar Pero que no se quedan ahí Sino que empiezan a buscar más A buscar de mañana, de tarde, de noche A tiempo y fuera de tiempo Señor dame más de ti Yo quiero más de ti No solo una canción Sino una realidad un estar sediento, un buscar con desesperación El salmista lo experimentó y después de lo que lo experimentó decía Como el siervo Brahma clama, gime por las corrientes de las aguas Así clama por ti oh Dios el alma mía Mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo Te desea mi corazón y todo mi ser te anhela Señor Y él decía también que para él no había otra porción y otra edad sino Dios y así tiene que llegar, tenemos que llegar a ser nosotros. Ser avivado no es por el estilo de música, de luces o de humo que hay en un lugar. Es por mi cotidiano vivir. Porque el alcohólico generalmente no va a ninguna cantina. No va a lugares con luces ni con humo. Es su estado ¿qué? Normal. Yo tuve dos profesores alcohólicos. Y ellos llegaban, Usted no parecía que estuvieran ebrios, uno sabía que estaba borracho porque tenía la marca de alguna caída. Pero el resto llegaban y daban su clase, pero todos sabían ahí donde está, el hombre está embriagado, ebrio. Estar ebrio no es estar perdido, es estar bajo el control del espíritu bajo el poder del Espíritu, en todo tiempo y en todo lugar. Pero para que eso sea, usted y yo tenemos que estar tomando esa botella, guindados de esa botella, adictos a esa botella, adictos de su presencia, necesitados, como que si nos falta nos sentimos que morir. Tú y yo necesitamos llegar a ese estado, tú y yo necesitamos decirle, préndeme de esa manera. Las sensatas eran esas. Las insensatas eran las borrachitas. Las que de cuando en cuando tomaban un poquito de aceite. Entraban a las cantinas a gorriar unción. ¿Mm? A goterear unción. No, Dios no quiere que yo gotee de unción. Dios quiere que yo viva en su presencia, ebrio, bebiendo, comiendo de él, aprendiendo de él, queriendo de él, anhelando de él. Anhelando de Él. Porque sin Él, sin ese aceite, es lo que caracteriza, es lo que caracteriza una iglesia viva, el aceite. El aceite de su unción, de su presencia, de su gloria. Es lo que caracteriza. ¿Y sabe? ¿de dónde sale el aceite? es un proceso el aceite es un proceso pero cuando hay aceite lubricando las piezas es donde los roces no se sienten ni duelen cuando falta el lubricante en las articulaciones mover las articulaciones es demasiado doloroso y así sucede entre los miembros del cuerpo de Cristo. Cuando ese aceite de su espíritu que irriga y lubrica todo el cuerpo no está en alguno de los miembros. Necesitamos todos ser llenos de ese espíritu. Como en la cabeza, cada miembro del cuerpo y no es porque sea pastor o sea profeta Es porque eres miembro del cuerpo Llamado a ser lleno del Espíritu Santo Llamado a que de su interior corran ríos de agua viva La palabra dice que correrá y eso pasará del interior ¿De ¿qué? de cuántos? De todos los que crean Amén Ya corre de su interior Pero no permita que esa agua, esa, esa agua mengue Que ese aceite falte y no vaya donde los mercaderes a comprar. Porque mientras va, ¿qué tal que se quede? ¿Qué tal? Y con eso no le estoy diciendo que si usted un día va a otra congregación, se va a quedar. No. estoy diciendo que si se habitúa a ir a los mercaderes, no se habituará a ir a su presencia por el aceite. Y el lugar santísimo está abierto 24 horas. Para que tú busques ese aceite. Amén. Amén. Si no, Dios no nos hubiera mandado a ser llenos del Espíritu. Es un presente continuo. Es un mandato permanente. Sé llenos del Espíritu. Antes bien, sé llenos del Espíritu. Antes bien, sé llenos del Espíritu. Amén. Amén. Tercera cosa. Ustedes también deben estar alerta. Porque no saben qué día vendrá su señor mateo 24 ahí mismo vamos a leer desde el versículo 37 allí está jesús predicando los eventos futuros y habla de los días de noé y habla de soma y gomorra etc pero empieza diciendo versículo 37 cuando el hijo del hombre regrese será como en los días de noé en esos días antes del diluvio la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos hasta el momento en que Noé entró en su barca. ¿Qué estaban haciendo ellos? Invirtiendo el tiempo en todo menos en buscar el aceite. Eso es la verdad. Está, porque ahí no, está, no dice que estaban haciendo algo malo. Lo que, estaban, lo que describe aquí es malo o bueno. La gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos hasta el momento en que Noé entró en su barco. La gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. ¿Sabe cuánta gente cree en el rapto de la iglesia? Aún entre los creyentes ponemos en duda el rapto. Pero será como en los días de Noé. Estamos tan ocupados en otras cosas que buscar del Señor no es prioritario. Que dejarse formar no es prioritario. Que corregir lo que tengo que corregir no es prioritario. Primero está mi hacer esto, mi hacer aquello. ¿Por qué está señalando Dios a esa iglesia? Lo vamos a ver la otra semana. Por su hacer. Estaban tan llenos de cosas, pero tan despreocupados de él. Tan despreocupados de tener aceite en nuestras lámparas. Tremendo, ¿no? Versículo 40. Dos hombres estarán trabajando junto, juntos en el campo. Uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo harina en el molino. Una será llevada y la otra dejada. Así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben qué día vendrá su Señor. Ahora, ¿usted se ha preguntado por qué uno? Si estaban haciendo lo mismo, ¿por qué el uno fue dejado y por qué el otro fue llevado? La respuesta está en las vírgenes. ¿por qué? porque ese que fue llevado tenía aceite y el que fue dejado no tenía ¿qué? aceite Sí estaba haciendo buenas cosas, buenas obras ¿y qué le reprocha Dios a esa iglesia? le dice que está llena de buenas obras pero no las que Dios quiere ver y a veces nos llenamos y nos ufanamos de todo lo que le servimos al Señor y el Señor un día nos va a decir todo lo que no servimos que lo que nos mandó a hacer, eso no hicimos. Lo que nos mandó a hacer no hicimos, pero lo que no nos mandó a hacer, eso hicimos. En ese pusimos nuestra prioridad y todas nuestras fuerzas. Un día estaba yo embetunando mis zapatos, sacándole, ¿cómo es que le llaman los soldados? ¿La qué? La americana sacándole a un soldado allá en el barrio de las lomas, me enseñó. Yo cogía sábado, yo quería tener los mal lustrados que ese, que ese soldado. Y, ah, mira, Casi que me podía ver en él. Y un día estaba yo en esas y me dice el Señor, ¿sabes una cosa? Así tienes que hacer con tu corazón. ¿Sacarle la americana? No. ¿Qué? Tiempo. ¿Invertir qué? Tiempo. Invertir tiempo. ¿en qué invertimos nuestro tiempo? ¿es en tener aceite en nuestra lámpara? ¿es en cambiar lo que nos dice que cambiemos? ¿dejar lo que nos dice que dejamos, dejemos? porque Él está al venir Él está al venir dos estarán moliendo harina en el molino una será llevada, la otra será dejada Así que ustedes también deben estar alertas, porque no saben qué día vendrá su Señor. Entiendan lo siguiente, si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene un ladrón, se mantendría alerta y no dejaría que asaltara su casa. Ustedes también deben estar preparados, todo, ¿cuánto? ¿Cuándo deben estar preparados? Todo el tiempo. La pregunta, aquí que estamos, ¿estamos preparados? ¿Estamos preparados? No me digan, simplemente para allí para su corazón. ¿Estás preparado? ¿Hay aceite en tu lámpara? ¿Llegaste ebrio a este lugar o viendo que te iban a dar? ¿O viendo si lograbas grabas goterear? Y cuando nos caíamos en casa, saltamos de canal, en canal y de predicación, en predicación a ver si nos chispotean algo de ese aceite. La pregunta es, si Él viniera hoy en tu casa o acá, ¿estaríamos preparados? ¿Estarías preparado tú que estás en casa? ¿O el uno será tomado y el otro será dejado? ¿En qué estamos invirtiendo ese tiempo? ¿Nos estamos preparando? Porque la, la, el, la, el, el estar... Preparados en todo qué, en todo tiempo. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos que lo esperan. O sea, tenga la maleta lista porque usted se va. Pero a veces no la tenemos lista. Y la que tenemos lista resulta que no nos la vamos a llevar. ¿Y cuál es la que tenemos lista? ¿Cuántos en este tiempo están vendiendo la casa porque de pronto sube Julano? Y... y se están preparando para que no les quiten nada. Pero usted se está preparando para irse y dejarlo todo... También le está diciendo, Señor, aquí yo llevo en esta maleta Llevo, 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 que no me falte Señor, señor mire, ya empacamos las pantuflas Miren, a ver, y hacemos lista ¿Qué nos vamos a llevar para el viaje? Y para ese viaje, ¿sabe que todo lo que usted se va a llevar Es lo que hay en su corazón? El aceite que lleve en su lámpara Es todo lo que usted va a llevar Desnudo vino y desnudo se va ¿Y de qué valdrá todo lo que se afanó en este mundo? Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y de quién será todo lo que has amasado? Pastor, entonces, ¿para qué trabajo? Para que sea luz a todo su alrededor. Sea un jefe excelente que manifiestas Dios. Sea un empleado con unción, un jefe con unción, un enfermero con unción, un chofer con unción, un minero con misión, un gran empresario con unción, un presidente con unción, un portero con unción o sea mantenga la lámpara encendida y mantenga vasija extra pero a veces teniendo eh, hacemos ayuno para que Dios no multiplique lo que ya tenemos pero no unción sino qué, como le dicen lana, billete, plata multiplícanos eso señor ¿Y la unción qué? Porque es todo lo que usted se va a llevar. Es una vasija de barro que contiene un gran tesoro. El tesoro de su gloria, de su presencia, de su unción. Amén. Versículo 45. Un sirviente fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás sirvientes y alimentarlos. Si el amo regresa y encuentra que el sirviente ha hecho un buen trabajo, habrá una recompensa Les digo la verdad, el amo pondrá a este sirviente a cargo de todo lo que posee Pero qué tal si el sirviente es malo y piensa, mi amo no regresará Por un tiempo, Ay, es que el Señor todavía no viene Y comienza a golpear a los otros sirvientes, a parrandear y a emborracharse el amo regresará inesperadamente y sin previo, ¿qué? Aviso. Cortará al sirviente en pedazos y le asignará un lugar con los hipócritas. En ese lugar habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Qué está diciendo el Señor? Cuando Él llegue, ¿qué voy a estar haciendo? Quizá fornicando, quizá viendo una buena película de hmm, pornografía o de violencia. ¿Qué, ¿Qué me sorprenderá el Señor viendo porque dice que llegará? Sin avisar, en cualquier momento O sea que como me cogió Me cogió Como me sorprendió? Me sorprendió Quizás llevo el celular de otro Y al Señor al momento llega y ¡ah! El Señor es que iba a hacer una llamada <risa> más no celestial <risa> Lo que está diciendo allí es ¿Qué te va a sorprender haciendo el Señor en ese momento que llegue? ¿Qué vas a estar haciendo? ¿Lo que Él te mandó hacer o lo que no te mandó a hacer? Ahora fíjese que allí le está hablando de su relación con los demás. ¿Cómo estoy tratando a los demás? ¿Cómo yo estoy haciendo con otros? ¿Estoy haciendo lo que Él me mandó hacer? ¿Amar a mi prójimo? ¿Bendecir a mi prójimo? ¿Respetar a mi prójimo? ¿Ayudar a mi prójimo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy saqueando a mi prójimo? ¿Estoy borracho y parrandeándome a todo mundo? Porque como los borrachos no saben lo que hacen. Y después resultan con amnesia. ¿Yo hice eso? No se acuerdan de nada. Y el Señor le va a decir, mire que yo sí me acuerdo, aquí está la película. y está el video. Y mire lo que dice, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cómo me va a sorprender su venida? Porque él está a la puerta. Todo el mundo dice que está a la puerta. Y él va a su iglesia, va a traer un despertar tremendo sobre su iglesia. Y él dijo que estaríamos en ese ayudamiento, Pero tú y yo tenemos que quererlo. ¿Hay aceite en tu lámpara? ¿Cuánto hay? Mucho no es suficiente. Recuerde que las sensatas tenían ¿qué? Vasijas extras, reservas. Mucho no es suficiente. Harto tampoco. Tenían tanto que las otras les dijeron, danos a nosotros. Y ellas no fueron egoístas, fueron sensatas, dijeron, no les podemos dar. Nosotros como bienes espirituales las juzgamos. hicimos uy, no, el amor de Dios no estaba en ellas. No sé Dios cómo se las llevó. No, no es que el amor de Dios no estuviera en ellas, es que tiempo y ocasión suceden a todos en el planeta, tanto a nivel material como espiritual. Ellas tuvieron la oportunidad de buscar también aceite extra y no lo hicieron. ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo hicieron? Estaban ocupadas, muriendo, estaban invirtiendo su, 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 su dinero, sus fuerzas en lo que nos sacia, en lo que no es pan, invirtiendo en tener más cosas a nivel material, pero a nivel espiritual, secándose, muriendo, Hoy si sí tiene un mejor televisor y pasa más tiempo en él. Hoy tiene un mejor celular y pasa más tiempo chateando. Cuando él venga, ¿qué aceite va a encontrar en mi lámpara? ¿Qué aceite? Es una pregunta suelta que solo usted toma y responde. Yo tomo y la respondo. Dios te ama mucho y por eso nos está hablando. Dios nos ama tanto que escribió siete cartas. Y en cada carta nos revela algo. Y lo que yo no hice con la carta anterior, corregir, dejarme formar, empezar a hacer lo que me manda, me lleva a la siguiente carta, a Sardis, me estoy muriendo. Orad sin cesar. Que la palabra more abundantemente en vuestros corazones. Velad y orad, son cosas que ha mandado Él. Hagan todo lo que Él les diga. Nunca ha sucedido un milagro sin hacer lo que él diga. ¿Cierto?